0: Audio Now!
1: willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder der... Excel Max hallöchen. Hast du irgendwas Wichtiges zu erzählen, bevor wir jetzt loslegen?
0: Also ich sag mal so,
1: ich habe mir die Haare selber geschnitten. Ah. Okay, das A äh, interpretiere ich als, da geht noch was. Ich sehe dich ja, also daher. <lacht> Wohlgemerkt über, über, über iPhone. Also Corona-bedingt sitzen wir leider nicht im selben Raum.
0: Selbstverständlich, weil wir uns natürlich an die Regeln halten. Das war es zum Thema Corona heute. Nee, ansonsten stolper ich so durch die äh, Landschaft und äh, erledige meine Arbeiten. Die, die ich machen muss und die, die ich machen will, von denen, die ich machen will, ist es weniger, von denen, die ich machen muss, ein bisschen mehr. Ansonsten alles also das, Smoothie.
1: Das ist halt das Gute an meinem Leben. Ich mache fast ausschließlich, was ich machen will. Mit, eine wenigen, coole Socke. mit wenigen Ausnahmen natürlich. Ja. Also ja, okay. So viel dazu. Krasser Scheiß. Ja. Nee, das beeindruckt mich jetzt zu so tief. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, also bei mir ist das in den letzten Wochen, ich bin, wahrscheinlich sind wir alle gerade ein bisschen, aber ich bin höllisch müde. Also ich war selten ja. in meinem Leben so müde. Klar, Corona-bedingt, sonst ist auch ein dunkler Januar. Aber ich glaube, langsam macht sich auch das Alter bemerkbar, oder? Also. Nee, das hat, also doch, ja, in bei deinem mir. Fall schon auf jeden Fall. Ja, ja, doch, hast du recht. Ich wollte nicht so
0: direkt mit der Tür ins Haus, okay. aber gut, du hast es selber wahrgenommen, das spricht für dich. Aber Nein. geht uns geht
1: allen gerade? <lacht> Also, es
0: ne? ist, ist so. Es, ja. Man spricht ja sowieso immer äh, um diese Zeit von dieser sogenannten Frühjahrsmüdigkeit. Und äh, das würde ja sonst im normalen Alltag immer so abgestempelt als ja, ja, bla, bla. Aber jetzt gerade merkt man, wo wir auch gezwungen sind, äh, uns einzuschränken und viel eigentlich ja, zu Hause zu sein oder nicht viel zu machen, da merkt man eigentlich wirklich, was diese äh, Müdigkeit ist. Ich selber bin mhm. ja eigentlich ein Mensch, der sehr positiv und optimistisch immer durch die Welt geht. Aber im Moment könnte ich eigentlich auch mich viel auf die Couch pflanzen und einfach sagen, so ein Nickerchen ist jetzt auch ja, was Feines.
1: echt krasse Zeit, war, weil ja, man, ja. man wacht schon müde, auf.
0: Das hat aber auch, glaube ich, einfach damit zu tun, mit diesen kurzen Tagen im Moment. Also gerade uns Normalus, die ja morgens zur Arbeit gehen und dann nachmittags wieder nach Hause kommen. Im Moment ist es ja fast noch so, du gehst im Dunkeln zur Arbeit und kommst fast im Dunkeln wieder nach Hause und das wird sich ändern, aber das macht eine ja, Menge aus dabei.
1: Und, und ich denke natürlich auch, dieses, dieses Corona-Jahr zerrt auch schon. Bei, ja, natürlich. Wie, das, es gibt so viele Dinge, gerade auch was Bewegung betrifft, die man nicht ja. gemacht hat. Es kann ja mal eine Woche ausfallen, aber es sind ja mittlerweile Monate und, und das ja, ist schon ja. krass langsam. Also. Und zu Hause auf dem Home-Trainer und um den joggen, okay, aber aber man macht so viel nicht, was man eigentlich sonst macht. Und ja, ich merke es wirklich, also ich merk's wirklich gravierend. Und
0: deswegen hier nochmal von, von einem Motivationstrainer entspe. Äh, Leute, Kopf hoch weitermachen, das wird auch wieder besser. Es kommen die warmen Tage, es kommen die langen Tage und irgendwann haben wir den ganzen Quatsch hinter uns und dann werden wir wieder durch die Gegend und müde sein vom Zu viel rumhampeln. Äh, was und auch jetzt, immer.
1: Und jetzt ist genug Mimimi. Genug. <lacht> Mimimi, den hatten wir noch gar nicht hier. Mein erster Oscar an dieser Woche geht an eine Serie, die ist jetzt bei Disney Plus erschienen. Und zwar ist es eine weitere Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Und zwar ist es die Serie Wonder Vision. Wer es halt nicht ein bisschen mit auskennt, der weiß halt, worum es geht. Und an alle anderen, also Wanda und Vision sind im Grunde zwei Avengers, also die halt in den Filmen eine große Rolle spielten. Vision ist eigentlich, glaube ich, verendet, ich glaube, im, im Infinity äh, äh, War Avengers. Infinity War, genau. Von Thanos. Ist, genau, weil so Thanos irgendwie, irgendwie irgendwie den Stein aus den Stirn gerissen hat und dann ist äh, er ja irgendwie verendet. Die beiden sind ein Liebespaar gewesen in den Filmen und die haben halt jetzt ihre eigene ja ihre eigene Serie bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch aufgrund des Settings dieser Serie, weil erstmal, wie gesagt, Vision ist ja eigentlich nicht mehr am Leben. Dennoch, er ist ein Computerprogramm und wer weiß, natürlich gibt es immer, naja, man hat das Maul in Star Wars zurückgebracht, man hat auch Professor X andauernd zurückgebracht, man bringt comic helden sowieso andauernd zurück. Deswegen, man wird auch irgendwie einen Weg finden, um Vision zurückzubringen. Dennoch, ähm, die Serie handelt im Grunde nach Endgame, also nach dem letzten großen Avengers-Teil, nach dem großen Kampf gegen Thanos, wo ja die ganze, ja mal die halbe Galaxis ausgelöscht wurde und dann wieder auch nicht. Gut, wer die Filme kennt, der weiß, was da passiert ist. Ich war der Serie am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das Setting fand ich ein bisschen strange. Dieses, es ist halt so angelegt in so einer Art 50er, 60er jahres Sitcom-Style. Also wir haben halt wirklich 4 zu 3 vom Bildformat. Wir haben Schwarz-Weiß. Es ist halt auch diese Lacher und so. Also ja. wie, so eine, wie so eine alte Sitcom eben aus den 50ern. oder sowas. Ich habe nur gemerkt, es sind glaube ich jetzt Stand heute mit dem Post glaube ich, jetzt vier Folgen online. Es entwickelt sich und ich kann echt nur sagen, ich muss die Entwickler wirklich loben für ihren Mut. Das ist mal wirklich was Neues gewesen. Also hätte man jetzt die x-beliebigste Serie wieder gemacht, oh Superhelden, wie man sie halt so kennt, irgendwie ein Supergänger wieder und Special Effects und dann kloppen sie sich wieder. Mein Gott, wir sind doch langsam wie diesen ganzen Quatsch auch wirklich über, muss ich sagen. Also die Welt ist wieder in Gefahr und, und ja, haben wir alle schon gesehen. Und deswegen ist dieser Schritt irgendwie jetzt diese Art Sitcom-Variante zu wählen und irgendwie scheint sich die ganze Geschichte auch nur irgendwie in Wonders Kopf abzuspielen hinter so einer Art irgendwas, die, die ganzen, der ganze Background ist mir noch nicht, noch nicht so klar, also irgendwie hat sie eine Art Energiefeld geschaffen, hinter der sie diese Welt gebaut hat, also irgendwie, es ist schon Teil des normalen MCUs, also es ist irgendwie, so wie ich so es bis jetzt verstanden habe, kein Paralleluniversum oder irgendwas ja, es ist schon das Universum, wo auch die Filme handeln und ich fand das Setting wirklich nach einer, sage ich mal, nach zehn Minuten Eingewöhnungszeit irgendwie der Hammer, sehr mutig, sehr innovativ, die ganze Art, wie es umgesetzt ist und wirklich bis die kleinsten Details, also von der Vorspielermelodie, von der ganzen Art, wie die Schauspieler auch agieren und wie sie, ja, diese ganze Inszenierung. Mit, mit der zweiten Folge, dritten Folge zwittelt es dann auch in so einer Art 70s-Sitcom-Style ab, also es wird dann alles ein bisschen moderner, dann zieht auch die Farbe ein und auch dann ist auch das ganze Setting wieder ein bisschen anders und das ist, ja, es ist sehr, sehr frisch. Also ich fand es alles, was mich am Anfang aus abgeschreckt hat, wo ich dachte, beim Trailer, hm ist irgendwie Ach, seltsam, ist, ja, hat, so beim Kuck, hat beim Gucken hervorragend funktioniert und ich bin echt gespannt darauf, wo die Reise hingeht, also es sollen ja irgendwie so, wenn ich es so verrichte verstanden, acht oder neun Folgen werden, es ist sehr, sehr faszinierend, es ist ein wunderbares Setting, dieses ganze Marvel-Universum wie gesagt, von diesen super krassen göttergleichen Wesen, die sich da immer prügeln jetzt diese Art, und ich meine Wanda Maximoff und Vision sind ja nun echt krasse Wesen, also die haben ja echt höllische Fähigkeiten, mir war gar nicht so bewusst wie, wie krass diese Wanda eigentlich ist also sie hat ja auch fast Thanos irgendwie. Im Grunde glatt gemacht. Also sie ist ja mhm. wirklich ein höllisch mächtiges äh, Wesen innerhalb der Avengers. Eigentlich, wenn man mir ehrlich ist, fast krasser als Iron Man und Co. Und ähm, deswegen ist es ist interessant, das auch mal an dieser, dieser Art zu sehen und auch die Schauspielerin wieder, ähm, Elizabeth Ozen, die spielt wieder die Wanda und äh, Paul Bettany spielt wieder Vision. Es funktioniert hervorragend. Also ich kann wirklich nur sagen, ähm, all die Dinge, die mich abgeschreckt haben, haben mich im, beim Gucken dann ist es das Gute an der ganzen Sache. Und ich kann wirklich jeden MCU-Fan raten, guckt es euch an und alle, die ein bisschen abgeschreckt waren, aufgrund, ja, was soll das, diese Art gefällt mir nicht. Auch euch kann ich nur empfehlen. Unbedingt gucken. Das hat echt Potenzial, hat mir super Spaß gemacht und ich bin ganz, ganz, war selten darauf gespannt, wo geht die Reise hin. Also, man hat gar keine Ahnung, äh, was diese ganze Art, warum es so dargestellt ist, wie es dargestellt ist und mhm. sehr faszinierend und immer ein Grund, die nächste Folge zu gucken. Also, nicht, wo ich so denke, habe ich alles schon tausendmal gesehen und deswegen, Ronis erster Oscar für Wonder Vision bei Disney Plus zu sehen jetzt.
0: Nehme ich auf jeden Fall ernst, weil ich war auch in der, bei der ersten Folge erstmal ein bisschen abgeschreckt so, ach, was soll das alles? Hab dann auch erstmal gestoppt äh, mit dem Weiterschauen, aber aufgrund deiner fulminanten Erfahrung äh, werde ich mich auf jeden Fall wieder reinhängen. <lacht> okay. Ja, das bringt mich zu meinem ersten Oscar. Und, äh, und der hat es in sich. Und der hat es in <lacht> sich. Und ich hätte nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit tatsächlich passieren könnte. Es ist eine Star Trek-Serie und sie ist großartig. Star Trek Lower Decks läuft seit dem 22. Januar auf Amazon Prime. Die ganze Staffel ist auch sofort abrufbar. Man kann es also in Ruhe wegsuchten. Und ich habe es weggesuchtet, weil ich, ich war sowas von positiv überrascht. Vorab, es ist Comic. Es hat einen, ja wie sagt man, sarkastischen Unterton. Es wird viel auf die Schippe genommen, aber es ist unglaublich viel Detailverliebtheit, es ist wahnsinnig viel Star Trek drin, also man kann ja eigentlich fast sagen, aus allen Serien bis zu den Filmen, was Nemesis angeht, weil die Serie spielt auch ein Jahr nach Star Trek Nemesis, ist eigentlich alles mit reingepackt. Man hat Flashbacks in Vergangenheiten, man, äh, es wird immer wieder über alte Star Trek Charaktere gesprochen und in der Serie selber geht es um die USS Ceritos und die unterste Führungsebene der Offiziere da, die sogenannten Fenrich oder Ensign, Sie werden ja mittlerweile Ensign genannt. Deswegen Lower Decks, weil die natürlich auch auf den Lower Decks leben. Und es ist einfach wahnsinnig humorvoll. Ich habe Tränen gelacht, es wurde so viel Star Trek mit reingepackt, die Jeffreys-Röhren, das ganze Design, der Maschinenraum, die ganzen Begriffe, Intermix-Kammer, photon alles was dazugehört ist da mit drin. Die Art und Weise, wie die Kommandos geführt werden, das ist alles Star Trek pur und trotzdem mit einer dicken Schippe Humor, mit einer dicken Schippe so ein bisschen Eigenironie und alles was dazugehört Ich weiß also, ich komme aus meinen ganzen Superlativen gar nicht raus, ich stolper <lacht> stolp 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 mich hier gerade. Aber Mike McMahon hat diese Idee gehabt, hat sich da auch viel bei Gene Rottenberry in den Roman reingelesen. Das hat man auch wirklich gemerkt, weil so eine Detailverliebtheit hätte ich so absolut nicht erwartet. Ich kannte den Mike McMahon vorher nicht. Er ist auch ein relativ unbeschriebenes Blatt noch, aber was er da auf dem Bildschirm gezaubert hat, ist einfach göttlich. Und ich kann jedem nur empfehlen, der jetzt durch die letzten, durch die letzte Staffel von Discovery oder auch durch PK abgeschreckt war, schaut euch das an. Ihr werdet zurückgeholt ins Star Trek-Universum. Und zwar auf eine Art und Weise, die ist einfach nur himmlisch ich kann es nur sagen, einfach nur himmlisch gemacht. Ich ja, weiß also, nicht, aber du hast ja auch schon ein bisschen
1: reingeschaut. Ich habe hab mir die ersten beiden Folgen jetzt angesehen und ja, ich kann dir echt nur beipflichten. Ich habe wirklich selten so viel gelacht. Also es ist halt wirklich, es ist in der Tradition der alten simpson folgen in der Tradition von South Park ein bisschen und so. Man hat so viel Humor da reingepackt, aber mit so viel Niveau. Man lacht über Star Trek, aber man also man ist trotzdem Fan und es ist, ja, also kann, wie du schon sagst, unbedingt gucken, ja. Ganz, ganz großes Kino. Und gerade nach dieser sehr enttäuschenden Discovery Staffel 3 und diesem absoluten Bruchlandung bei Picard ist es eigentlich mal wieder schön, mal wieder ein Star Trek-Universum Teil davon zu sehen, wo ich als ja. Trekkie so denke, Mann, das ist geil. Ja.
0: Und nur als, um euch das Ganze geschmackhaft zu machen, die USS Cerritos ist das unwichtigste Raumschiff in der Sternenflotte. Und so wird es auch gespielt, aber traumhaft. Einfach nur traumhaft. Ich, ich sag
1: nur Intro. Das Intro ist Richtig. <lacht>
0: Mit dem, mit dem Intro wisst <lacht> ihr sofort, Was wo wir die pfeifen. Ja. <lacht> Star Trek Lower Decks bei Amazon Prime. Zieht es euch rein. Ihr werdet viel, viel Spaß haben.
1: Den zweiten Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an eine Serie, die ist jetzt bei Sky erschienen. Bis jetzt sind zwei oder kann auch sein drei Folgen online. Da kommt jetzt jede Woche eine neue Folge dazu. Insgesamt wären es acht Folgen. Die heißt Your Honor. Und das ist eine Serie, die von einem Richter in New Orleans handelt, der gespielt wird von dem großen bragging Bad-Star Brian Granston. Ich meine, da brauchen wir nichts zu sagen. Ja. Oder auch
0: Malcolm mittendrin.
1: Oder auch Malcolm mittendrin. Aber ich denke, der, der Durchschnittszuhörer <lacht> ja. zuhörer äh, kennt Ward, der White natürlich nicht. Aber klar, mitten drin, klar. Ich meine, ich habe ihn kennengelernt bei Akte X, noch viel, okay. vor vielen, 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 vielen Du bist Jahren. aber auch viel, viel älter als ja. <lacht> hat, hat Vince Gilligan hat mal eine, eine Folge bei Akte X gemacht, die hieß die Fahrt, glaube ich. Und ähm, Vince Gilligan hat übrigens auch Breaking Bad gemacht. Also das ist halt das Mastermind hinter Breaking Bad. Und da spielte Brian Gwenson damals. Da habe ich es zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Abgesehen vielleicht von Saving Private Ryan. Aber gut, wir schweifen jetzt aus. <lacht> schweifen jetzt ab. <lacht> um, auf jeden Fall, die Serie Your Honor handelt von einem Richter in New Orleans, deren Sohn einen Verkehrsunfall hat, bei dem ein 17-jähriger Junge stirbt. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel davon erzählen, was in der Serie passiert, weil das muss man dann gucken. Ähm, auf jeden Fall, dieses Ereignis, also dieser Verkehrsunfall mit dem, mit, mit dem toten Jungen, löst eine Kette von Reaktionen aus, die... Äh ja, dieses an Drama, also ich habe wirklich seit langem nicht mehr auch so viel, so viel Drama gesehen, was mich so mitgenommen hat, ja, also es ist sehr, sehr intensiv, man erfährt us viel über New Orleans, über die Struktur der Stadt, also über die Politik, über das Verbrechen, über die sozialen Verhältnisse, ja, es, sind, es ist eine, trotzdem auch eine ganz hervorragende Charakterstudie und ich meine, Brian Gwenson, wie jeder, der Breaking Bad gesehen hat, der weiß, der Mann kann, kann Schauspielern und, aber auch das ganze Setting stimmt, also die Stimmung, wie die Stadt eingefangen ist, ja, und dieser Verkehrsunfall löst wirklich eine, äh, eine Geschichte aus, die einen auch wirklich mitnimmt. Die Serie ist auch sehr, sehr, sage ich mal, ja wie soll man das sagen, sie ist sehr, sehr direkt. Also sie, sie, sie nimmt den Zuschauer wirklich hart ran. Also es, es fängt schon an mit dem Verkehrsunfall. Ich habe selten, selten habe ich einen Verkehrsunfall gesehen, der mich so, beim Gucken, wo mir der Puls hochgegangen ist, wo ich dachte, oh Gott, ist ja gar nicht mehr auszuhalten. Ja? Also die Serie ist, nimmt nicht gerade Rücksicht auf, auf sage ich mal, das jetzt schonungslos rüberzubringen. Ja? Das Dilemma der Charaktere ist hervorragend ausgearbeitet. Man weiß im Grunde gar nicht. Jetzt ist man für die Leute, ist man gegen die Leute. Also es ist ganz, ganz toll inszeniert und deswegen, ja, kann ich jetzt gar nicht weiter. Ich kann von, der, von dem Inhalt nicht so viel erzählen, deswegen, weil ich, man muss es gucken. Es entwickelt sich beim Gucken. Ich kann halt nur sagen, ähm, die Serie hat eben acht Folgen. Ähm, zu sehen bei Sky, Your Honor mit Brian Cranston, ganz, ganz großes Kino und auch abgeschlossen. Also es ist nicht, dass wir jetzt denken, da kommt noch eine Staffel 2, Staffel 3. Das ist eine Miniserie und äh, ja, wer auf Drama steht und wer auf Brian Cranston steht und wer auf gut gemachtes, intensives Kino steht auf jeden Fall reingucken. Your Honor jetzt zu sehen bei Sky.
0: Werd ich auf jeden Fall machen. Ich habe mich schon sehr auf die Serie gefreut und jetzt wo, du, wo ich deinen Ge auch Ausdruck sehe, wie du darüber erzählst, so lass uns schnell weitermachen, damit ich gleich play drücken kann. <lacht> <lacht> ja, äh, kommen wir dann. Jetzt muss ich irgendwie wieder die Kurve ins Lustige kriegen, weil ich bleibe bei Sky und äh, vergebe meinen zweiten Oscar heute, ein Classic Oscar wohlgemerkt, an Scrubs die Anfänger jetzt werden viele sagen, kenne ich doch, ja. Sky hat sie wieder in voller Packung auf den Bildschirm gebracht und ich arbeite im Krankenhaus und wer Scrubs kennt, das ist einfach eine richtig coole Comedy-Serie.
1: Kurz zwischengeredet, du bist gerade ein bisschen auf einem Nostalgietrip, trip nicht? Letztes Mal Nightrider, jetzt Scrubs. Was soll ich machen?
0: Sky holt mich aus der Vergangenheit
1: oder führt mich in die Vergangenheit, irgendwie sowas, keine
0: Ahnung. Für die Leute, die Scrubs noch nicht kennen, soll es ja tatsächlich welche geben. Das ist eine Comedy-Serie oder eine Sitcom, die gibt es seit 2001 ist von Bill Lawrence gemacht. Bill Lawrence ist in Amerika wohlgemerkt einer, der eigentlich im Sitcom-Genre lebt. Viele seiner Sitcoms haben es leider hier nicht nach Deutschland rüber geschafft, weil die sind eigentlich ganz gut, aber gut. Scrubs hat es geschafft und ist einfach wunderbar. Und vorab, es ist eine art und es haben sich wirklich mal Leute hingesetzt, also sowohl Ärzte, Wissenschaftler und sonstiges, und haben mal sämtliche art die es so gibt, mal verglichen. Und Scrubs, die comedy art ist die einzige, die der Medizin am dichtesten kommt. Das heißt, das, was auch da drin besprochen wird, auch wenn es teilweise Humor ist, aber ist medizinisch am äh, dichtesten äh, dran an der Realität. Jeder kennt Emergency room und Sonstiges und das sind oft ja Serien, wo beim abgebrochenen Fingernagel gleich der ganze Thorax aufgerissen wird, um da zu reanimieren und solche Dinge. Das erlebt man bei Scrubs nicht, weil da fokussieren die sich auch wirklich auf die Krankheiten, die, die es da geht. Ganz anders ist natürlich, die Hauptgeschichte dreht sich natürlich um J.D. Dorian und seinem Kumpel Christopher äh, Turk und äh, Elliot Reed, die drei Assistenzärzte, die frisch ins Krankenhaus kommen und dort quasi ihr Leben leben und wir daran teilnehmen dürfen. Und der äh, heimliche Nebenstar ist aber Doktor, ich muss jetzt versuchen, richtig auszusprechen, Doktor Percival Ulysses Perry Cox. <lacht> gespielt von dem großen John McKinley, den viele aus, glaube ich, so The Rock kennen und aus diversen äh, Filmen hier, äh, Platoon, glaube ich, wenn ich mich genau, recht Platoon
1: erinnere. und uh, gefährliche Brandung auch mit. Stimmt. Also Point Break ja. im Original.
0: Der spielt die Rolle des Dr. Cox, das ist ein Oberarzt, auf so eine geile Art und Weise. Er ist ein äh, Lehrer, er ist ein Mentor, er ist aber auch teilweise ein richtiges Arschloch, ein Narzisst und hast nicht gesehen, aber der bringt das so geil rüber und die Situationskomik mit ihm und J.D. Dorian, den er immer Lachzange nennt, die ist einfach herrlich. Ich liebe diese Serie. Ich habe alle Staffeln tausendmal rauf und runter geguckt, wobei ich die Kritik sagen muss, die letzte Staffel hätten sich klemmen können. Das war ein Schritt zu weit. Da hätten sie einfach sagen können, kommt ist Schluss und gut. Aber trotzdem man lacht viel. Man leidet auch ein bisschen viel, weil sie hat auch zwischendurch immer mal eine Metapher, was auch in Richtung Gesundheit und achtet auf euch und diese ganzen Geschichten geht. Das finde ich gut. Ist aber nicht so überhitzt wie in anderen Sitcoms. Wer an Full House denkt, wo es gefühlt an jeder Ende der Sendung immer irgendeine so Message gab, das ist da anders, aber da ist einfach vernünftig verpackt. Und deswegen Scrubs auf Sky. Eine große Serie, die ich immer noch feiere. Ich lege sie euch wärmstens an Herzen. Mein zweiter Oscar für heute. Von wann ist die? 2001. Okay, also krass. Ich
1: hätte die irgendwie ja, noch ja. früher eingeordnet. Okay. Nee, nee, 2001. Und, und, und Staffeln? Wie viele Staffeln? Jetzt muss ich
0: kurz überlegen. Ich glaube neun. Neun Staffeln. Neun,
1: das ist eine dieser Serien, die schon seit Jahrzehnten auf meiner Liste ist und ich immer noch nicht dazu gekommen bin, sie zu gucken. Muss ich zu meiner großen Schande eingestehen? Mein Bruder nervt mich schon gefühlte, ja, so gesehen nach gefühlte 20 Jahre. Ich soll mir das angucken und jetzt, vielleicht mache ich es jetzt mal. Also, sie läuft nicht weg. Ja, genau. <lacht> Ja, das führt uns dann jetzt wieder mal zu unserem kleinen ähm, äh, Lieblingspreis. Lieblingspreis, Also der, der Himbeere. dem Ja, Ja und ich muss dieses Mal leider, ich habe dieses Mal leider mir einen Film von Til Schweiger ausgesucht. <lacht> ich muss dazu sagen, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die per se Til Schweiger bashen. Ja, also bevor ich den Film jetzt ein bisschen zerlege, und zwar ist es der Film Die Hochzeit, ist jetzt äh, zu sehen bei Sky, ist im Grunde der zweite Teil von äh, Klassentreffen 1.0, basiert irgendwie auf, 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 aus dem Film auf Dänemark, also sowohl der erste als auch jetzt der zweite Teil, ja, wie gesagt, bevor ich den Film jetzt ein bisschen zerlege, ich muss erstmal den Schweiger immer dafür ein bisschen loben für seinen Enthusiasmus. Ich will jetzt nicht hier abgewatscht werden, ja, mein der Schweiger, ich verstehe ihn ja irgendwo, er, er will halt was schaffen, er will eine deutsche Komödie kreieren, er, ja. Aber jedes Mal, ich habe mir wirklich alle Filme vom Film Schweiger angesehen, also sowohl seine Schauspielerfilme als auch seine Regiefilme. Und ich will es ja immer gut finden am Anfang. Und ich, ich lasse mich auch drauf ein und ich versuche auch zu verstehen, warum man das jetzt so und so machen muss. Aber nach einer halben Stunde denke ich immer, was soll das? Also. Es ist so ich muss es wirklich so sagen, auch wenn es hart klingt, aber es ist oft so dilettantisch zusammengeschnitten, so strukturlos. Diese seltsamen Einspieler von irgendwelchen Songs, die dann immer so als Untermalung da reinlaufen. Ich meine, natürlich machen die Amerikaner das auch in ihren Komödien, aber es gibt ein Ge Gefühl von Timing. Welchen Song nehme ich? Wie ist der Schnitt, wenn der Song läuft? Wo hat der Song seine Höhepunkte und seine Tiefen? Das muss man alles ein bisschen berücksichtigen, weil Schweigerfilm ist immer so, ich habe so das Gefühl, er dreht so ein paar Wochen seine Filme, dann Schneidet die einfach wahllos zusammen, wo er denkt, das ist witzig, und dann schaltet er das Radio ein und der Song, der da gerade läuft, den. Nimmt er als Untermalung, ja? Also zum Beispiel in dem Film Die Hochzeit, da wird, so, wird der Song von ähm, Nino De Angelo benutzt, jetzt von ihnen oder auch äh, Tiamo von äh, Howard Carpendale. Zwei der größten Schlagersongs, die es je in Deutschland gab. Was könnte man Toll. da für, für Szenen mit kreieren? Ja. Und die laufen bei ihm so in so belanglosen Szenen so als musik und da denke ich so, was soll der Scheiß, ja? Die Komik funktioniert nicht, die Gags sind abgedroschen, diese permanente Rama, Margarine, Werbe, also das ist mir alles so, das, ja okay, die Leute gehen ins Kino und es gefällt auch einigen, aber ich frage mich immer so, warum? Also mir, mir fallen aus dem Stegreif 150.000 bessere romantische Komödien ein als das, ja. Und ich, ich verstehe nicht, warum man, er hat doch dieses Feuer. Ich meine, jemand macht doch nicht so viele Filme oder will auch immer Regie, Regie und Drehbuch mitschreiben und eine Hauptrolle spielen. Er brennt ja wirklich fürs Kino. Das, das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber warum dann immer so ein, so ein Zeug? So, so was Fades, Ödes, ab? gedroschen ist. Also, warum nicht mal was richtig Gutes? Ja? Und ich will jetzt gar nicht weiter so viel darüber, wer sich das angucken will, die Hochzeit jetzt, wie gesagt, die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0, ja. Ich meine, er, er schafft es ja sogar, äh, Schauspieler wie Milan Peschel oder Katharina Schüttler schlecht aussehen zu lassen. Ich meine, die sind gute Schauspieler und, und er schafft es wirklich in seiner Art, wie er Regie führt und wie er die Szene inszeniert, dass selbst diese talentierten Menschen äh, wie Dilettanten rüberkommen. Und, und äh, ja, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht weiter darauf rumhacken. Also ich finde, es ist ein, ein wirklich schlechter Film. Er funktioniert von wenigen kleinen Gags. Ich habe auch ein paar Mal gelacht, so ist nicht. Aber als ganzes Konstrukt, absolut überflüssig und auf diese, diesen ja auf dieses Fable da immer seine, seine Töchter mit reinzubringen, ja gut. Also das muss, muss er auch wissen, äh, ob das jetzt da ratsam ist, die da weiter schauspielern zu lassen. und äh, Ja, aber gut, kann man drüber streiten. Und ich will, will auch niemanden ans Bein pissen, der jetzt ein großer til fan ist. Und ihr könnt die Filme ja meinetwegen auch lieben, weil es euch keine Ahnung, den Abend nett, nett versüßt. Ja? Himbeere ist Himbeere. Ja, aber ist es ist. Ich muss wirklich sagen, das ist zwei Stunden einfach nur ja zusammenhaltloses. Es, es gibt keine richtigen, kein richtiges Drehbuch. nichts hat einen richtigen Kontext. Es, es werden Gags abgespult, die wirklich die aus der. Tausendmal gesehen. Ja, also das ist wirklich, Ich habe das Gefühl. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also auf jeden ja. Fall die Hochzeit von Till Schweiger mit am Drehbuch geschrieben, Regie geführt und Hauptrolle absolut verdiente Himbeere diese Woche und deswegen äh, Glückwunsch dazu. Ja, genau. <lacht> So, und damit der Ronny erstmal ein bisschen runterkommt, übernehme ich
0: erstmal ein bisschen wieder das Wort, damit er tief durchatmen kann, ein Glas leckeren Eistee oder was auch immer du da schlürfst zu sich nehmen kann. Und äh, ja, schon sind wir wieder am Ende. Mein Gott, wie schnell wir da mittlerweile mehr durchkommen. Das ist ja der Hammer. Aber es drängt auch die Zeit, weil wir müssen direkt wieder vom Fernseher die nächsten äh, Serien und Filme gucken, damit wir hey, auch nächste Leute, Woche wieder... Komm, komm euch hinterher. Ja, ist schlimm, ne? Ich meine, jetzt schmeißen sie uns ja auch wirklich zu, und zwar auf allen Plattformen. Das ist ja im Moment ein Kommen, weniger ein Gehen. Also, aber gut, macht auch Spaß. Und ist bei dem Scheiß das Wetter da draußen, ganz ehrlich, da ist doch das Schönste, sich auf die Couch pflanzen, ein paar Folgen von XY gucken und dann ist doch auch gut. Und bevor wir es vergessen, natürlich überlassen wir erstmal das Wort Verena Maria Dietrich, die uns erstmal wieder auf sehr charmanter Weise zusammenfügt, über was wir alles heute so gequatscht haben.
2: Die Oscars gehen dieses Mal an Wanderwischen. Serienableger des Marvel Cinematic Universe, um die titelgebenden Avengers, Wanda Maximoff und Vision mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany zu sehen bei Disney Plus. Star Trek: Lower Decks, zehnteilige Animationsserie, die im von Gene Roddenberry erdachten Star Trek Universum handelt, zu sehen bei Amazon Prime. Your Honor Achtteilige Dramaserie um einen tragischen Verkehrsunfall mit Breaking Bad-Star Brian Cranston. Zu sehen bei Sky. Scrubs. US-Dramedy-Sitcom um junge Ärzte im Krankenhausalltag. Zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht dieses Mal an. Die Hochzeit. Filmkomödie von und mit Schweiger Zu sehen bei Sky.
1: Ja, und damit wären wir dann jetzt auch am Ende der heutigen Folge. Ja, und äh, ja wie du schon sagst, war das erschlägt er mittlerweile. Also meine Playlisten explodieren, ja? ja. Das Schlimme ist, aufgrund dieses Podcasts, ich komme gar nicht mehr oft damit hinterher, was ich sonst immer so geguckt habe. Also ich, ich habe so viel Serien noch auf Halde, weil ich jetzt auch eben, man muss ja auch immer ein bisschen was Neues finden. Und ich muss einfach wirklich sagen, wie wir vergeben ja hier die Himbeeren nicht immer leichten Herzens, ja. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas denke, manchmal, manchmal gucke ich Filme oder Serien und fange die an und denke, okay, das ist ein Kandidat für eine Himbeere und dann merke ich beim Gucken, oh nee, eigentlich, nicht. Nee, ich habe auch Vision so angefangen. Ich dachte mir, hm, die schreit ja eigentlich nach einer Himbeere. Aber, ja, so ging es mir äh, auch. Ja, oder? Genau. Deswegen ist es manchmal, wir kommen gar nicht so oft hinterher, das eigentlich zu gucken, was wir eigentlich normalerweise gucken wollen würden, weil wir ja eben uns auch ein bisschen jetzt hier informieren müssen. Und deswegen, ja, es, ist, es erschlägt wirklich. Also die playlist Wichtig dabei
0: ist aber, wir machen es für euch da
1: draus. Genau, weil das ist ja auch die Hilfe. Deswegen machen wir ja auch genau. diesen Podcast. Wir wollen zumindest ein klein bisschen entwirren, dieses Knoll. Weil jetzt okay, genau. kann, kann mir echt keiner erzählen, dass er die Zeit hat, das alles zu gucken, was er gucken will, weil weil das ist
0: Oh, jetzt kommen die E-Mails.
1: Ja, Jawohl, also, ich schon. <lacht> was? Ich habe ja wirklich manchmal wirklich Zeit, aber was ich alles gucken will, ich komme nicht mal im Ansatz hinterher. Ja, das stimmt. Und deswegen, also wer auch nächste Woche wieder hören will, was Axel äh, und Ronny sich mal wieder angetan haben, sowohl in Freude oder in Leid, der schaltet einfach wieder ein. Ja, und bis dahin wünschen wir einfach eine schöne Woche. Ich sag's mal heute, was Axel immer sagt, bleibt gesund. <lacht> und? Und? Uns treu. Uns treu, okay. Also bleibt Okay, ah, da, üben und uns noch mal treu. Dann. da üben wir Da üben wir nochmal. Okay. Bis nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss.